0: 阿飞力闯三关，要救李寻欢。可是阿飞现在已经被少林大师心梅用佛珠阵的血海炸了，鲜血狂喷。他还要闯进大厅救李寻欢呢。那么在大厅门呢，那个太师椅上就坐着大名鼎鼎、威震四方的铁笛先生贺勇。这位贺勇的爱妾小兰子，让梅花道先奸后杀，人头割下来挂在门上了。那么现在他们都认为李寻欢是梅花道，所以这贺勇铁笛先生是恨透李寻欢了。如今他把铁笛子横在两条腿上，脸色阴沉，两眼盯着嘴吐着血的阿飞。小子，本来我从来不打带伤的人，可是今儿你是例外呀，因为你是梅花道的帮凶，我就一定要铲除你。说的话，他已经站起来了。他本来琢磨呀，就自己往起这一站，阿飞那小子还不得瞎跑了啊？没想到阿飞不但没动，那个神情还稳当了不少。不过，既然你带伤要与我一战，我铁笛先生也颇感惭愧，因此我要让你三招。阿飞一听这话乐了，你说满嘴都吐着血呢，还有点天旋地转，还能乐出来？这使得铁笛先生都感觉到莫名其妙。心的话，这位疯了怎么着呀？就听阿飞说。你让我三招，当然，好吧。那么，请你离开星云庄，我饶你不死了。嗯，你这话什么意思？因为天下没有人让得了我三招。你既然说让我三招，你就必死。我饶你了。哈哈哈哈哈哈！哎呀，小子呀，看来你是真疯了。了！如果说三招之内你要真能结果了我的性命，我随死无怨。见招！啊！扑通！寒光一闪，宝剑已至。铁笛先生想往旁边一躲，那还赶趟了，就在咽喉稍微往旁边偏一点，咔嚓的渐渐的就挑进去了。他那脚下没站稳，扑通栽倒。铁笛先生栽在地下老子还没转过个来呢。世上哪有这么快的剑？阿飞，就他这把剑，比想当初号称天下第一剑的天山雪鹰子还要高出几倍，不可思议。可是铁笛先生也是一条硬汉，拿笛子一支地爬起来。阿飞，还有两招呢，你进招。见他爬起来，又让自己进招。阿飞有点意外，吃惊。怎么，你还想让我两招？当然，君子一言，快马一鞭，如白染糟，绝无更改。我说让你三招。就让你三招，随死无怨。见铁臂先生这样，阿飞也不由得浑身一震。什么叫妻男子大丈夫？哎，这位啊，确实够个大丈夫。他让我招数，使得我一剑奏效，把他这个脖子刺伤了。按说他就不敢再让我招了，可是还让我招。哼，阿飞把宝剑往腰中一别，向前走了两步，来到了铁笛先生的跟前。他把自己两个巴掌啊，在他面前那么一拍，啪啪一响。好了，这两招就算我已经尽完了招了。阿飞刚一拍打着，铁笛先生那个铁笛子“嗖”一叫唤、啊，“啊，哎呦！”阿飞磕膝盖一发软，扑通就跪地下了。怎么着？铁笛先生也做好准备了。他见阿飞用巴掌带招数，刚一使完，用嘴他就一吹这铁笛子。他这个笛子里边有钢钉，用内气一吹，啪的一弹出去，百步之内是百发百中。现在他给阿飞就打在关节要害部位，那阿飞还动得了？一个跟子就趴下了，连内伤在外伤，阿飞倒在地下起不来了。这个时候就听着，好像从四面八方啊有脚步声传来，噔噔噔噔噔噔噔噔，别让这小子跑喽，把阿飞抓住，要不然他就就李寻欢啦。铁笛先生往前上了一步，他一只手捂着自己脖子这伤口，免得血呀、啊。往外流，另一只手摸向阿飞那颗膝盖，顺着磕膝盖那缝，也就龙眼的地方，他嚓把两根钢钉拽出来了。阿飞疼的呀，就一蹬腿哎呀！阿飞，我没有杀了你，我也不想你死在别人手。救李寻欢，你救不了，你还是先走吧。阿飞眼泪淌起来，说：“英雄有泪不轻弹，只因未到伤心处。”阿飞心想：“李大哥呀，我救不了你了。可是你兄弟我已经尽了力了。”阿飞的腿上有伤，他站不起来呀！啊，咕噜咕噜咕咕咕噜，他这一口气咕噜出去好几十步远。你看阿飞在深山老林里边长大的，山坡山下来回那么滚打爬磨，哎，这轱辘、啊、也出功夫了，一边跑都没他快。可是阿飞也咕噜到一个墙边，就感觉到一口气没上来，眼前一黑，什么都不知道。铁笛先生赶紧抓出药来，把这伤口揽住，免得血再往外流。又在灰袍上撕下了一块布，把脖子缠上了。这个时候，啊，什么少林心眉大师和他的弟子，还有洛阳天机公孙摩云等等等等，从后面还有前头各自屋子里边啊，全都赶来了。他们一看，哎呦，怎么铁皮先生浑身都是血呀、啊，脸色死灰。这是流血过多，受了重伤了，被谁伤的？怎么就连铁笛先生也让那阿飞给伤着了吗？他没想到这一点呐、啊，一个个胆战心惊啊！这位铁笛先生现在也是六神无主，两眼发呆。你看，江湖上讲啊，任可让名在人不在，不能让人在名头坏。你像这位铁笛先生贺勇，一生当中和别人动手，也别说哪一位伤着他，就连他衣服襟儿都没挨上过。可是今儿个、啊、就被这阿飞把他脖子给穿个眼儿，这跟头栽的可太大了。按一般来讲，这就没脸在在江湖上闯的，甚至憋气窝火就得拔兵刃自刎。可是。这贺勇也在盘算呢，今天，也就是我呀，晃个二家别人，还能躲出去一点躲不了就得被阿飞的宝剑刺个正着，扎在咽喉处，一命呜呼。那么我今天败在阿飞手下一招，是心服口服，外带佩服我呀，不死，我一点也不觉得窝囊。这时候，大家你看我，我看你，互相打着招呼，全都进了上厅。你看，阿飞闯进宅子里边，为救李寻欢，洛阳天机、铁臂先生都受伤了，还有几位剑侠受了重伤，腿都没了，就连少林大师新梅那僧袍也让阿飞用剑给划了个口子。看来阿飞这小子是真厉害呀！大家呀。都在琢磨着，可是嘴上啊，谁也不说，说什么呢？越说越丢人呐、啊。与此同时，在旁边的一个小屋里边，有两位正在喝酒呢，一个就是李寻欢，另一位就是龙啸云。龙啸云给李寻欢弄了几个菜，因为李寻欢现在被点在穴道，胳膊腿动弹不了，端不了酒杯，拿不了筷子。哎，他用筷子呀。夹菜往李寻欢嘴里边背，端起酒杯递在李寻欢的唇边，给李寻欢喝。龙啸云的眼泪又淌下来了。兄弟呀、啊，我怎么想啊，也是对不起你。哥哥我呀是个懦夫，我不敢给你解开穴道。现在我没法放你。我又没有能力在那么多人的面前给你解释清楚，我愧为你的哥哥。嗨，李寻欢却乐了，大哥，我从内心底一点也不埋怨你，你何必自己埋怨自己呀、啊？我这个人呢，是个风流浪子啊。他们说我是梅花刀也罢，不是梅花刀也罢，杀我也罢，不杀也罢，我想遇我。没有什么关系似的，我纵死活的也够本了。可是哥哥，你有妻子和孩子，你应该慎重啊！来来来来来，赶快把那酒给我倒上，递过来，我还要喝。见<笑>李寻欢这样，龙啸云眨了眨眼泪，也跟着乐了。<笑>好吧，<笑>兄弟。那么呀，咱哥俩说几句开心的话。啊，不想别的了，来干干。李寻欢、龙啸云又干了几杯，龙啸云这才接着往下说：“兄弟，少林大师新梅准备把你押到少林寺去。我想，少林方丈新湖大师道德神重，明察秋毫。你如果要不是梅花道，他肯定会查出来。到那时，你就会安然离开少林寺。”哥哥，我在家里边好好给你做几个菜，给你接风掸尘。忽听这帘子外边有人说话：“你既然已经知道李寻欢到了少林寺就回不来了，他就会死在那儿，还老说什么给他接风掸尘，这何必呢？”嗯，龙啸云、李寻欢都往门那儿一瞧。虽然外面说话的人还没进来，可是他们两个人都已经听出来了。说话的人正是林世英。帘子挑开了，林世英进来了。林世英显得很憔悴，嘴唇啊都爆了皮了，俩手交叉在一起，看看李寻欢，瞧瞧龙小云。龙小云站起来。师爷，你有什么事吗？因为我知道表兄要到少林寺去了，一别永别，再也见不着了。我想给他敬杯酒。哎呀，师爷，你这是说的哪里话来？呃，兄弟的去几日就会回来的。嗨，你们背后议论我都听到了。李寻欢到了少林寺，他解释不明白，不就是个死吗？我看，你还是把他放了吧。<笑>我是要放他，可是他怕咱们家呀，家遭惨祸，他不让我放啊。让不让放是他的事儿，放不放是你的事儿。这，好吧，既然你也这么说，那我就把他放了。哎。李寻欢把腰板拔了一把，脸色一正。大哥、嫂子，你们为我好，我都明白。可是我觉着，你们在这儿把我解开穴道，我的事情并不能完。我的很想去光光光光少林寺，当那武术圣地游览一番。你们都是我的好朋友，过些日我就会回来看你。李世民一听这话，再也受不了了，有点歇斯底里了、啊。李群欢，谁是你的好朋友？我告诉你，星云庄没有你的朋友。难道你还以为我们能帮你吗？谁也不会帮你的，大家都希望你死。他说的用手一指龙啸云，就是他和前妻公孙墨云等人都合计好了，阻挡那个阿飞，把阿飞打得重伤。不让他救走你，你还把他当成朋友？龙小云一听，那个脸呱嗒就撂起来了，脸现杀气，瞧着林世英。他和林世英成亲十年，从来没有这么一次和林世英发脾气，用这种眼光瞧林世英。李寻欢一见，哈,哈哈哈！嫂子，其实你不用说。我大哥想让我死，我早就明白。嗯，龙啸云把他脑袋呀、啊、又扭过来了。你什么时候知道我想让你死？就在前日，田七、公孙魔云、赵正义几个人把我围在当中，他们本不敢向前发招，是你过来一下点中了我的麻穴，我就明白了。你是要伙同他们一起害我？即使你嘴上说兄道弟，想帮我，其实我还不明白吗？哎，别说这些了。龙啸云一听蹦起来不错，李寻欢呐，你说的对，我就是想杀你。我本来是这家的主人，可是你一回来，我就觉得我好像只不过在这做客。”我本来有个好儿子，可是你一来就让他变得半死不活。我的家呀、啊，都让你给拆散了。他一回身，把林世英胳膊抓住了。我最害怕的，还是怕你把世英带走啊！说着，他眼泪淌下来了。林世英使劲一甩胳膊，把他送到旁边去。怎么？你把我当成什么人了？你把李寻欢当成什么人了？你不但心狠手辣，而且你根本就没把我当成一个人呢！难道你已经忘了，我毕竟是你的妻子？说着话，林世英腾腾腾跑出这个屋子，像疯了一样回自己西边的小阁楼去了。李寻欢强忍着，这眼泪才没下来。就听了“砰”的一声，龙啸云把门摔上，出去现在人家那边已经决定好了，就是要把李寻欢押到少林寺去。龙啸云把马车准备好，要用这车带着李寻欢走，这样方便一些，也快一些。可是，在上厅之内。铁笛先生贺勇跟少林心梅说：“大师，既然已经确定李寻欢就是梅花道，你大没必要还把他押到河南少林去。就这么远的路途，半道李寻欢再脱逃了怎么办？我看还是在这儿把他处死吧。”不，李寻欢他自己并没有承认是梅花道。即使咱们有确凿证据，我想也应该把他押到少林寺做一裁决。再者说，我掌门师兄告诉我要把梅花道压到少林呐、啊。呃，铁笛先生，还望望您多多谅解。好吧，可是我要警告大师一句：李寻欢绝不会到少林寺。他半道就得死。说完，铁笛先生夹着笛子走了。这些人是合计来合计去，洛阳田七田大侠，随从心眉大师，还有大师的四个弟子。他们这几个人压着李寻欢走。那么有这几位要压着李寻欢，你就是阿飞，伤势好了再想劫。也打不过他们，救不下李寻欢。你别人来了啊，也白费。第二天早晨，李寻欢坐在马车之内，被封住，浑身上下十二处大穴，就那脑袋想歪一歪啊，都很难呐。坐在车子里边，心眉大师和田七他们俩一个左一个右，也坐在车里边，四个僧人。是在车外边赶着车啊哭哭，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜压着李寻欢够奔少林寺。开始这十里二十里的路啊，谁也不说话。后来这田七搭的咯咯的问李寻欢：“李探花。”我就觉着呀，你是个读书的人，又中了探花郎，本应该在朝中高官得做，骏马得骑，随王伴驾，封妻荫子。你何必要混迹于江湖啊？江湖不是你混的呀！啊，现在后悔了吧？天启，你这意思，这江湖人？不怎么样喽，这个地方不值得一混，哈哈哈，起码是你这个人混不明白。哎，我李寻欢现在也只能服气了。我这个人确实混不明白，只有像田七爷似的啊，见面能说会道，论起武术来也真有两下子。几个人合在一起，还能点中我的穴道，哎，这才能混下去。前妻一听，这脸儿啊不是色了。李旭欢，你怎么还不服啊？也别说我们一帮上，就我一个人上，我也照样把你打趴下，封住穴道。好啊，那么你能不能现在把我穴道解开？咱们两个就地儿比划比划，也让少林心眉大师给咱俩做做裁判？啊、哎？嗯，喂喂喂。嗯嗯嗯嗯李寻欢一说这话呀，把这位给僵住了。那他敢把李寻欢穴道解开吗？新梅还是有身份的人，坐在旁边始终是一言不发。就这样，他们走了一个上午，半道打了点尖，继续往前赶路。他们这些人没有料到。自从他们出了星云庄，有一个人始终是在背后盯着他们，谁呀、啊？就是那位铁笛先生贺勇啊。你看，贺勇碍着少林寺的面子，不好当场把李寻欢杀死，可是他也拿好主意了，我一定亲手杀李寻欢，给爱妾报仇啊！所以他在找机会下手。现在一看，好，马车在道上走着。两面啊，都是茂密的松林。那么在这林子里边藏着，出其不意，肯定能够得手。他蹭蹭蹭蹭，踩着雪地几个箭步，藏到树林后边了。就见那马车咕噜咕噜咕噜，嘎吱嘎吱嘎吱，压着雪地越来越近。他慢慢的从背后亮出自己的宝笛。瞄准了，对着这马车，就这马车呀，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜往前来，已经与他平行成了一条线了。他就准备吹笛子、发铁钉、打李寻欢。哎，一看不行，赶紧把这口气收回来了。怎么呢？这个马车里边啊，李寻欢是坐在当中，右面呢是中年的胖子田七，左面。是新梅大师，那有这个田七挡着，把李寻欢呐挡的流言呐，他打不着李寻欢呐。马车往前去，铁笛先生就着急了，他高抬步轻落足，顺着树趟子慢慢往前跟着。这时候田七和李寻欢还在搭的咯咯的说话，哎，就见。田七那身子往前一倾，好像是吐痰，或者是往前拿一件什么东西。就在这一刹那，铁笛先生把这机会就把握了，因为田七倾身已经把李寻欢这身子全都闪出来了。机不可失，失不再来。他啪一抬这铁笛子，这嘴就对在上边了。气声丹田，气发出一声，就听着。是一点的寒星，直达李寻欢。